0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankensplitter Schule mit Michael Fleischacker und Werner Schuster. Hallo. Michi, ich bin ja schon ein bisschen
1: älter, aber du bist so mittendrin irgendwie. Ähm, wie war denn bei dir die Ausbildung zu deinem Lehrer-Dasein?
0: Wahrscheinlich ganz anders als deine, weil wir aus unterschiedlichen ja, Wegen in die Schule gestoßen sind. Ich bin ja grundsätzlich auch Quernsteiger, so wie du eigentlich ein Quernsteiger bist im Bildungssektor. Ich habe es aber damals gerade in die nicht mehr in die Bäder geschafft, sondern gerade in diese Umstellung an diese pädagogische Hochschule, die begonnen hat, so halbwissenschaftlich zu arbeiten, wo ich schon in diesen ersten Bachelor Bachelorstudiengang drin war, wo es aber noch gar keinen Masterstudiengang dazu geben hat oder sonstiges. Und da bin ich hineingeschlittert und habe gerade so erlebt, wie gerade dieses wissenschaftliche Arbeiten oder dieser, dieser wissenschaftliche Schwerpunkt in diese Pädagogenausbildung hineinkommt.
1: Uh, und der Praxisbezug war damals noch stärker vorhanden als heute, glaube ich. ne?
0: Ja, also im Vergleich, was ich jetzt so mitbekomme, sehr wohl. Ja. Also wir sind noch jede Woche in die, in die Klasse geströmt und haben versucht, in der Klasse was zu erleben. Also zumindest einmal die Woche haben wir so ein Highlight gehabt, wo ich wirklich erlebe, warum mache ich das eigentlich, warum lasse ich mich ausbilden und was habe ich in Zukunft eigentlich wirklich zu tun. es ja. war spannend, war bei uns genauso. Eigentlich von Anbeginn ab dem
1: ersten Semester, äh, anfangs Kurzhospitationen und dann schon äh, übernehmen von kurzen Sequenzen bis hin dann ab dem zweiten Semester, glaube ich, haben wir wirklich schon äh, Stunde unterrichtet und vor allem danach die Nachbesprechung gehabt. Und das war schon eine tolle Sache. Und es hat einem halt auch gezeigt, ob das ein Job ist, den man sich vorstellen kann, äh, vielleicht sogar ein Leben lang zu machen. Das
0: glaube ich auch mal. Man stellt sich Schule ganz anders vor. Und wenn du dann in der Klasse drin stehst, erlebst du das eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive mal und siehst, was da wirklich passiert, beziehungsweise wie das mit den Schülern und Schülerinnen ist, wie man damit umgehen muss, was das für ein Aufwand ist, ja, was das auch für eine Belastung ist und ob ich überhaupt einen Zugang dazu habe, also beziehungsweise ob ich überhaupt, ein, ob ich überhaupt angenommen werde von dieser Struktur in, in diesem in Klassenverband. Ich glaube, da musst du auch die Persönlichkeit dazu, äh, dazu haben. ja. Da bin ich voll bei dir, weil ich denke... Man kann fachwissenschaftlich so gut
1: ausgebildet sein, wie man möchte. Äh, wenn ich äh, nicht die Chance bekomme, dass ich den Kindern das vermittle, dann nutzt mir das nichts. Dann habe ich einen riesen Koffer an Wissen mit äh, und niemand will es wissen.
0: Ja, Ich muss aber gestehen, wenn wir jetzt über die Ausbildung nochmal zurückkommen, ähm, von diesem von diesen Arbeitsprozess, ich, hab, ich, bin, ich habe vorher erzählt, dass ich hineingestoßen also bin, wie sich gerade das ganze System ja, verändert ja. hat, also von diesen von diesen der erste Bachelor, keiner hat gewusst, wie das wirklich abläuft. Und wir waren so irgendwie so Versuchskaninchen, so bin ich mir ein bisschen vorkommen. Man hat aber gemerkt, dass dann immer mehr dieses Praktische, dieser Praxisbezug verloren geht, den ich aus den, aus den Vorgängersemestern miterlebt habe. Das ist bei uns irgendwie immer mehr verloren gegangen. Und es ist mehr wissenschaftliches Arbeiten, wie Zitierregeln, wie wird was aufgebaut und so weiter, auf das mehr der Schwerpunkt gefallen. Das hat sicher viele Stunden gekostet. Und ich hätte mir aber irgendwie wirklich gewünscht, mich mehr zum Beispiel auf den Pythagorischen Lehrsatz zu stürzen. Wie kann ich den denn, denn einer Schülerin oder einem Schüler beibringen? Oder welche Möglichkeiten gibt es dazu? Da hat es mir irgendwie verloren. Welche Zugänge gibt es denn? Das hat mir irgendwie gefehlt, das, das habe ich mir mehr gewünscht. Also Fachdidaktik verstärkt, Praxisbezug verstärkt, äh,
1: Wissenschaft ist unbestritten sicher was Wichtiges und was Gutes. Aber ich habe das ja wirklich noch ganz stark praxisorientiert äh, betrachtet. Und interessanterweise war ich äh, nach der Praxis und auch nach der Blockpraxis, wir hatten ja eine Woche durchgehend äh, Unterricht an einer Schule, äh, ja, da war ich eigentlich der Meinung, wenn das jemand im Blut hat und kann und den Zugang zu den Kindern hat, dann könnte man äh, das fast sogar als duale Ausbildung... Äh, bewerkstelligen, weil nach der Woche wusste ich mehr als äh, die Jahre davor und habe vielmehr das Gefühl bekommen, was bedeutet es denn Lehrer zu sein. Und ja, das geht jetzt irgendwie verloren. Jetzt kommen äh, Kolleginnen und Kollegen nach äh, fünf Jahren und vier, fünf Jahren Ausbildung zu uns äh, hochmotiviert und sind dann mitunter sehr äh, unangenehm berührt, dass sie das alles, was sie lernen haben müssen in der Fachwissenschaft, weil sie das auch interessiert, aber hier überhaupt nicht transportieren können.
0: Ja, ich glaube, du musst aber auch darum sprechen, unterrichtest du dann später in der Sekundarstufe 1, unterrichtest du in der Sekundarstufe 2, das ist echt die Frage. Ich glaube, dass die, das Spektrum der Ausbildung so groß aufgemacht worden ist, also die die Du hast eine Altersstruktur zwischen 10 und 20 Jahre, die du bedienen darfst als, als Lehrer oder als Lehrerin, für, diese, also für das du so ausgebildet worden bist. Aber es macht einen massiven Unterschied, ob du doch mit 10-Jährigen oder mit 18-Jährigen arbeitest. Ja? Und ich glaube, das sind unterschiedliche Zugänge. Und Ja, das ist ja das, was mich so ungläubig
1: und unverständnislos zurücklässt, weil äh, warum in der Ausbildung nicht äh, eine Ausbildung für die 10- bis 14-Jährigen, Sekundarstufe 1, Mittelschule, AHS gemacht wurde, äh, mit ganz viel Pädagogik, mit Praxisbezug, äh, mit Fachdidaktik verstärkt in diesem Bereich, nämlich zielgruppenorientierte Fachdidaktik und danach ein Master, wo man wirklich Fachwissenschaft, Fachwissenschaft, Fachwissenschaft und nochmal Fachwissenschaft bekommt für die Oberstufe, denn die Pädagogik kann man dann, man weiß, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgeht, was dann fehlt, ist natürlich das Wissen, das man braucht, um Maturanten und Maturantinnen durch ihre Matura zu bringen. Das traue ich mir nicht zu, aber das ist auch nicht mein Job und ich mache halt einen speziell guten Job für Sekundarstufe 1. Jetzt habe ich das Gefühl, haben wir Generalisten, na, ich kann eh alles ein bisschen, aber in Wirklichkeit fehlt sogar vielleicht die Fachdidaktik für die Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen.
0: Ja, ich muss gestehen, da schließe ich mich dir voll an, weil ich habe mir damals auch sehr wohl überlegen können, ich hatte das Vorrecht ja noch mir zu überlegen, welche Altersstruktur oder mit welcher Altersstruktur möchte ich in Zukunft arbeiten. Ja? Und wir haben uns ja entscheiden dürfen zwischen für die Altersstruktur zwischen 10 und 15 oder 16 Jahren, und das ist natürlich, da, da sind andere Anforderungen, da habe ich was anderes, da, da legt man manchmal den Fokus woanders hin. Ja? Und gerade in unserem Bereich, in der Sekundarstufe 1, in einer Mittelschule, wo wir jetzt unterrichten, ähm, da ist manchmal vielleicht Mathematik wichtig, aber vielleicht dann auch doch was anderes, vielleicht gerade noch wichtiger. Ja, Ja, es ist einfach so, dass man
1: äh, für uns noch vernetzter vielleicht denken muss und, und einfach auch, äh die Pädagogik, die allgemeine Pädagogik im Vordergrund steht mit, mit, mit Kindern, die zu Hause kein eigenes Bett haben, Kinder, die einfach einen 7-Quadratmeter-Raum zu zweit oder dritt teilen, Kinder, die geschlagen werden zu Hause, Kinder mit Fluchterfahrung, die massiv darunter leiden, aber nicht darüber sprechen können. Ja, das ist bei uns auch ganz wesentlich. Und man kann natürlich sagen, ja, was geht mich da schon als Lehrerin an, als Lehrer? Das ist ja nicht meine Angelegenheit. Nur ich bin da halt der festen Überzeugung, ich kann einem Kind, dem es so geht, kein Wissen vermitteln. Die Kinder haben ganz andere Probleme und wir wollen dann von ihnen, dass sie die Oberfläche von irgendwas merken. Ist ja noch sowas voll egal, wenn der Papa da
0: haben die Mama prügelt. Das ist natürlich die eine Seite. ja. Und jetzt springen wir aber auf die andere Seite. Ein, ein Student oder eine Studentin, die zu uns in die Schule kommt, ähm, steht jetzt in so einer Klasse und kommt plötzlich, ist mit, 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 solch, mit so einer Thematik konfrontiert zusätzlich noch dazu, neben dem, dass sie aber jetzt auch noch beginnen muss, ihren Unterricht zu planen oder zu überlegen zu müssen, wie vermittle ich denn etwas, wie, wie gehe ich denn das Ganze an? Ja? Und ich habe schon das Gefühl, und ähm, das habe ich auch damals schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich begonnen habe, irgendwie wieder das Rad neu zu erfinden und mir wieder Gedanken machen habe müssen, die schon im Vorfeld für sich ganz andere Kollegen und Kolleginnen ähm, gemacht haben. ja Und ich bin sehr dankbar, dass ich damals zum Beispiel mit dem Beta in Kontakt gewesen bin, also dass ich mit Peter unterrichten habe dürfen und dass der schon ein, ein Kollege war, der schon viel Erfahrung gehabt hat und der sich mir sehr wohl zeigen hat können und erklärt hat, hey mich aufpassen habe ich schon probiert, ist nicht so der gute Ansatz, probier es lieber anders. Ja. Und dann habe ich so meine Ideen gehabt, er hat seine Erfahrung gehabt und dann haben wir was zusammengebastelt und ich glaube, da ist was sehr Spannendes, Neues rauskommen, ohne dass ich wieder diese Fehler, diese Vergangenheitsfehler machen habe müssen. Ja. ja, und nur weil Dinge nicht in Studien
1: abgebildet sind oder nicht abbildbar sind, äh, heißt es das nicht, dass sie nicht wahr sind. Es ist einfach äh, die Schülerpopulation, mit der wir zu tun haben und auch in der SEC 1 im Gymnasium. Wir haben ja auch Kontakte zu den umliegenden Gymnasien. Äh, die Stadtrandgymnasien sind äh, genauso, genauso äh, belastet mitunter, äh, was soziale Themen anbelangt, wie wir wie, wie Mittelschulen. Also das ist kann man nicht sagen, na, wir machen ja keine Ausbildung als Sozialarbeiter und, und das, das interessiert mich das. ja.
0: Und eines muss ich sagen, ich würde mir in, der, in, dieser, in dieser Ausbildungsstruktur mehr einen, aber das haben wir vorher schon angesprochen, so einen mehr etwas Durchlässigeres wünschen. Einerseits gibt es Menschen, die sich berufen fühlen, schon sehr früh, sehr früh berufen fühlen, in diesen pädagogischen Dienst einzusteigen und gleich nach der Schule hineinrutschen und beginnen zu studieren, sich das Fachwissen anzueignen, sich dann auch mit der Pädagogik ähm, auseinanderzusetzen und dann in die Schule kommen. Aber die haben halt nur Schule erlebt und arbeiten mit dem Wissen, wie sie Schule gekannt haben oder wie sie Schule kennen, einfach weiter. Und ich würde mir wünschen, dass es zudem dazu noch eine zweite Schiene, eine viel vermehrtere Schiene gibt, wo wir Personen von außen hineinlassen in Schulsysteme, über den, über den zweiten Bildungsweg mehr hineinlassen. Ich glaube, das würde uns sehr befruchten und würde dem System extrem viele Vorteile bringen. Ja, ja ich wäre dem
1: System verloren gegangen, ja, Verlust fürs System. <lacht> ich komme ja eben auch aus einem anderen Bereich und ich hätte ganz sicher nicht schon im Erwerbsleben stehend dann sechs Jahre Ausbildung zum Mittelschullehrer gemacht. Also das wäre einfach nicht möglich gewesen. Das, das, das hätte man nicht leisten können. Und das hätte ich mir ehrlicherweise und auch jetzt noch nicht zugetraut. Ich möchte keine quantenphysikalische Berechnungen anstellen. Es, es ist spannend, quantenphysik. Ich schaue mir was drüber an, aber ich möchte hier kein Profi sein. Und das machen die Studenten aber auf der Physik. Und die Kollegin kann quantenphysikalische Berechnungen aufstellen, die sie in der Mittelschule und auch in einer SEC-1 in der AHS nie, 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 nie brauchen wird. Ja? Und nicht einmal unter der Prämisse, naja, man muss natürlich ein bisschen weiter sein und mehr wissen als die Schüler. Das weiß ich für die Unterstufe, auch mit dem Matura-Stoff. Ja. Und äh, in Mathematik schaut es genauso aus. Ich, ich zweifle daran, dass ich eine, eine Mathematik auf der Universität geschafft hätte. Und ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass ich ein
0: sehr guter Pädagoge bin und auch äh, ein sehr guter Mathematiklehrer war. Ja, also ich kann mich nur deiner Wortmeldung anschließen. Ich glaube, ich wäre im System auch verloren gegangen. Ich wäre nie in den pädagogischen oder nie in die Schule kommen, wenn es nicht diese Möglichkeit damals gegeben hat, eines, eines Studiums, das noch viel kürzer war. Also die, das kostet alles Zeit und Geld und als Externer, der vielleicht noch Familie hat, der schon ein, eine Lebensstruktur aufgebaut hat, das muss man ja erhalten oder das muss man ja auch, ja… Da, da hast du eine andere Verantwortung. ja Und die musst natürlich da muss man die Möglichkeit haben, dass diese Menschen, die in unser Schulsystem hinein wollen, dass man sie dabei unterstützt, dass sie diese Verantwortung weiterhin tragen können. Ja? Schau mal, mit
1: der Ausbildung für die 10 bis 20-Jährigen und dem äh, wissenschaftlichen Anspruch, der hier gestellt wird, bezweifle ich, dass wir das schaffen. Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass es mit äh, einer... Verantwortung hat, wenn nicht eine, eine der Größten, dass diese Ausbildung so lange dauert und so eine hohe fachliche Anforderung stellt, dass wir einen Lehrermangel haben, äh, abseits von dem sozialen äh, Ranking, wo sich Lehrerinnen befinden und wie mit Lehrerinnen umgegangen wird äh, in der veröffentlichten Meinung. Ja, Und ganz furchtbar finde ich nämlich, dass äh, die Kolleginnen zu uns kommen, sich nicht gut ausgebildet fühlen, und dass das eigentlich äh, aufgefangen wird durch Startups, ups ja, wo man gesehen haben, hier gibt es ein Startup, up das junge Kolleginnen äh, coacht, wie man in die Schulpraxis startet. Ja, äh, und das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Ausbildung. Wenn hier Geld zu machen ist damit, äh, dass ich Menschen, die sechs Jahre lang auf einer Universität waren, äh, Vorbereite
0: auf das Arbeitsleben. Vor allem, wenn du dir diesen Edu-Startup-Bereich anschaust, dann ist es ja ein, ein Bereich momentan, der stark explodiert, der ja extrem wächst. Wenn man sich die Startups in Österreich anschaut, dann sind einige im edo bereich und man sieht, dass da trotzdem irgendwie Geld zu machen ist oder dass sie Förderungen bekommen, um eine gewisse Zeit davon zu leben. Ich würde mir echt wünschen, dass das vielleicht mehr in unsere Schule ankommt und ich würde mir vielleicht auch mehr wünschen, dass wir, dass wir vielleicht in der Ausbildung da mehr Unterstützung bekommen, dass solche Dinge, dass wir solche Apparate vielleicht nicht brauchen, solche Coachings brauchen, sondern dass wir schon vorher mehr Know-how bekommen haben, um in der Schule dann qualifizierter zu arbeiten. Aber das ist halt nicht so einfach. Der Markt explodiert in dem Bereich. Ja, aber lustigerweise wird äh,
1: das ja den Lehrerinnen und der Schule angelastet, dass der... Nachhilfemarkt so groß ist, weil die Leute nicht ordentlich unterrichten. Und hier beißt sich ja die Katze irgendwie in den Schwanz. ja? Verrückt
0: irgendwie. Ne? Sicher. Also ich glaube, dass wir mit, ähm, mit einer anderen Ausbildung, vielleicht auch mit neuen Zugängen, die wir vielleicht schon in der Ausbildung lernen, mit neuen, mit neuen Settings oder mit neuen auch digitalen Geräten, wie wir mit digitalen Geräten arbeiten können oder welche Strukturen wir aufbauen können. Wenn wir das schon in der Ausbildung lernen würden, könnten wir uns wir würden neue Wege, neue Systeme in unsere Schule finden. Wir würden neue Zugänge finden. Wir könnten vielleicht ein individuelleres Lernen anbieten. Und ich glaube, dass sich da dann vielleicht auch dieser Markt, dieser, dieser Edu-Startups wieder ein bisschen reduzieren würde.
1: Ja, äh, wahrscheinlich. Glaube ich auch. Was wünschen wir uns? Was wäre für uns das, wo wir sagen, naja, das wäre ein guter Ansatzpunkt?
0: Also, ich glaube, auf eins können wir uns mal einigen. Wir brauchen die Praxis. ja. Ich glaube, die Praxis ist ein sehr essentieller, sehr wesentlicher Teil, auf den man wirklich mal das Auge legen sollte. Praxis wirklich in der Klasse zu stehen, im Raum zu stehen, sich lernen oder zu lernen, einfach sich selbst wahrzunehmen in einem Klassen, in einer Klassenstruktur und sich zu lernen, selber einzuschätzen, ist das überhaupt ein Bereich für mich oder ist das kein Bereich für mich?
1: Und Dropout äh, vielleicht dadurch zu generieren, weil Menschen drauf kommen, ich, das will ich nicht und nicht, weil Menschen... Äh, irgendwelche fachwissenschaftlichen Höchstansprüche äh, nicht äh, erreichen können. Ja. Für mich wäre ganz wichtig die Differenzierung zwischen SEC 1 und SEC 2. Also das ist für mich ein, 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 ein ganz massiver äh, Knackpunkt, dass hier äh, nicht differenziert wird, dass äh, Menschen, die eigentlich mit der Altersgruppe 10 bis 14 arbeiten wollen und das wirklich äh, mit Herzblut hier quasi gequält werden mit Fachwissenschaft, die sie nie brauchen, und das Handwerkszeug, das sie brauchen, allgemeine Pädagogik und, und Fachdidaktik einfach so nicht lernen dürfen.
0: Vor allem stell dir jetzt vor, du würdest diese Ausbildung wieder verkürzen, grundsätzlich in einem Bereich für die Sekundarstufe 1 auf drei Jahre, dann hättest du die Möglichkeit, dass du, wenn du schon in der Wirtschaft draußen warst, wenn du denkst, okay, ich habe draußen schon meine Erfahrung gesammelt, ich möchte jetzt wieder zurück in den Bildungsbereich kommen oder möchte den Bildungsbereich unterstützen und du siehst, das ist etwas für dich, dann hast du es in drei Jahren, grundsätzlich hättest du dann in drei Mö Jahren die Möglichkeit, in dieses Bildungssystem einzusteigen, das Bildungssystem zu unterstützen und vielleicht auch zu verändern. Ja. Das ist aber jetzt momentan mit fünf Jahren fast unmöglich, weil ein Mensch, der vorher schon draußen in der Wirtschaft war, sein Leben, sein Setting aufgebaut hat, der wird es nicht mehr schaffen, so in fünf Jahren zurückzukommen. Ja,
1: ja. so wie angesprochen, genau. Und, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, was auf die Unis gehörte, wäre einfach, dass viel öfter und vermehrt Praktiker eingeladen werden in Seminare und sonstigen Vorlesungen und hier von Anfang an, berichten können, dass Studierende, die die Lust und Laune haben, hier auch nachfragen können, so äh, wie, wovon redet der, weil nein, das ist nicht das, was Schule, wieso und man hier einfach den Kontakt kriegt ein bisschen zu den Studierenden und sie schon ein bisschen auf den
0: Weg weist, wie es dann ausschauen kann. Vor allem in Österreich sind wir so stolz auf unser Berufsschulsystem, dieses duale Berufsschulsystem, das wir haben. Einerseits Schule, einerseits Praxis. Und wenn wir das in, diesen, in dieser Pädagoginnen-Ausbildung hineinbringen würden oder mitdenken würden und das aufziehen würden, ich glaube, dann hätten wir einen extremen Mehrwert in der Schule. Ist auch
1: meine Meinung, als Praktiker, die Theoretiker sehen das anders. Da werden wir wenig tun können. Ich möchte hier vielleicht mit meinem Lieblingsspruch enden, der da lautet... Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Danke fürs Zuhören, folgt uns und wir freuen uns von euch wieder gehört zu werden.